0: 是二零一六的。1月14日，礼拜四，现在是晚上9点钟。你所收听到的是《不挂奔瓜秀》live 直播。哇，这个礼拜很多事情哦，因为1月16号，也就是这个礼拜的礼拜六，就要投票了。哎，大家都知道要投票，这次投票的很重要重点。所以今天呢，晚上不挂奔瓜秀就只有 run 一个人唱独角戏。为什么呢？因为今天要为大家做这个选举观察团，好好的点名一下哪一些。立委是对同志友善的，哪一些立委，哎、欸，我们就要想一想，是不是应该投给他？那当然，三位总统的同志的意愿表态呢，这件事情，呃，让也要在节目中点名。那在这个之前呢，我们先来聊一聊这个礼拜发生的事情。第一件事情最重要的当然就是身份证，哇，要讲很快，因为很多事情要讲啊、哦。身份证呢，内政部要把身份证重新改变成了一个从资本变成一个所谓 IC 卡的。那未来这个东西上面呢，只会有四。项东西被显露出来，包括照片、姓名、性别，还有统一编号。那其他的资讯，以前看到的什么上面有生出生地啦、啊、配偶啊、父母亲啊这些东西，全部都会变成隐性的资料，也就是放在 IC 卡里面。嗯值得一提的是说，说内政部在规划过程当中呢，其实有一个考量，有一个考量，那个考量就是说，也许会有一些双重性别的朋友，所以希望能够在男生或女生之外，会有一个额外的选择。但是因为经过专家考虑，专家是谁我也搞不清楚，等专家考虑呢，所以说还是只有男生跟女生两种选择。哦哦哦。这件事情其实就让我觉得很难过，因为其实，在很多有一些有一些国家，包括泰国这些国家，其实都已经有了除了男生跟女生之外额外的选择了。但是台湾还是要这个脚步还是有点慢哦。啊、哦，那为什么讲话很像唐立奇？好、哦、好，没关系。还在就是第二件事情，就是最近其实很多人在网络上面都会看到沸沸扬扬，在传阅一件事情，就是有关这个呃桃园有一个社区，然后呢，他们这个好像参加了一个什么样什么。样的活动，于是他被颁颁发了一个诶非常表呃楷模社区榜样，最社区的榜样，因为他有一个呃达到了三无一有的这个标准。什么叫三无一有？无烟、无毒、无艾滋、有安全。那这个公文还显示上面说，这个要所有住户共同来驱逐烟毒还有艾滋。哇，这驱逐这个字眼太太诡异了、哦，呃。基本上抽烟已经没有人权了，然后呢，娱乐用药也没有非常好的规划，然后现在连艾滋都要驱逐这件事情。呃，我觉得有点夸张啊。那当然，很多人看到这个消息之后呢，纷纷的感到呃不愉快。尤其是我们帕是的朋友听到这个消息是说：“哎啊，我住在这个社区是不是就要离开啊？或者是说我进这个社区之前是要做身体检查、哦？有哎，好，政府呢希望能够想一想，为什么要这样子呢？然后这件事情到底什么？他说，这个社区管委会说，下面是配合什么桃园卫生局的政策了，要在这个宣导跟防治的角度。那问题、哦、是？这个选跟房子有点太奇怪了哦。那当然，再来是呃， 1月12号有一个新讯息，以色列的学者呢研究艾滋有重大的突破哦。这个重大的突破其实还蛮有趣的，就是之前其实艾滋一直以来都是在何大一教授的这个鸡尾酒疗法之下，所以所有的艾滋病的朋友们就是只能使用就是呃所谓鸡尾酒疗法来控制病情，但是无法完全的去根治这个有关艾滋病毒的事情。那可是以色列的学者他们发现到了有一些方法可以让让而且已经动物实验过了，可以让这个艾滋病毒完全的被歼灭。那未来三个月内呢，有可能会做人体实验。那这件事情其实，呃，一直以来 ，HIV 在这个世界上三十年来，其实有好多好多的讯息不断的在流出来，包括可能哎、欸，有这个有曙光啦，或者是有可能这个被呃治愈啦，这些讯息其实常常听到。但是到底是不是真的有这个机会？我觉得还是要稍微看一下，但抱持希望总是好的。好，再来有一件事情很有趣，这件事情也是今天那个在开场前一定要把它讲掉的，有关黄安的事情。大家相信在电视上，不管这个电视上或者是各式各样的网络上面，都可以看到有关黄安的讯息哦。那黄安这蛮有趣的，之前在台湾唱了一首《新鸳鸯蝴蝶梦》之后，移居。移居应该说移居没有错，就是长期在大陆发展了，就很少来回来台湾哦。那他也是台湾人，那可是问题是呢，他现在在台湾，在大陆 ，OK， 在大陆呢，做出了很奇怪的事情，就是他自称自己是台独杀手，而且他在他的呃网站上面哦，常常在说谁谁谁是台独分子。那这些人都被点到了，包括卢广仲啦、啊，或者是林宥嘉他们。那还有甚至在那个前一阵子刚刚。剛剛呃，大红的，我觉得是在韩国大红的周子瑜这个女生，她也因为在舞台上面拿出了国旗，以至于被黄安点名说她是台独分子。然后，呃，这种这个这个浪潮很很严重，因为它已经影响到了许多在大陆工作或者是说到大陆去。尝试想要发展的艺人，或者台湾的艺人，在国外的一些情况。那当然，黄安他的说法都非常的，我觉得非常的尖酸啊，就是直接点名，然后希望政府有关单位能够处理一下。呃，有什么好处理的，我实在搞不清楚。而且黄安不仅是对于艺人开这个这个动手哦，他甚至还对一个呃台湾的一个男交换学生去大陆的一个。呃，男生做做这个这个很奇怪的检举的行为，他就这个男生只是在天安门前面拿了一个台湾国的贴纸，然后黄安就就哎，就是开始追杀他这样子。那其实我觉得很奇怪耶，因为呃，说实在话，黄安这个举动有点嚣张跟狂妄，他甚至还在微博上面说，前一阵子打了几个大咖，也就是艺人了、哦，好累，所以这次打个苏大下酒，就是说这个男孩子哦，那个男大生想要打发这个男大生，然后。他就直接点名说，他是在那个南京板桥区的某个学校就读，所以呢，他还呼吁说：“哎，他们你们那边有台独呢，看你们的喽，就是叫他们这个学校单位看怎么处置这样子。”那这个学男男生哦，他叫林中义，他当然呢，我觉得很多人会关心他的情况，而且重点是莫名其妙的被黄安给点名了、哦。那当然就还好，他现在已经安全回来台湾，准备过年啊这些的。只是说黄安这样的行为到底是发生了什么样的？哎，呃，嗯，是什么怎么怎么,怎么情况呢？他的个人是有什么样的？他姐姐回答，就是黄安，他的姐姐跟他妈妈在台湾有一个面店嘛。那新闻媒体采访的时候，他姐姐说啊，因为黄安他自己本身就就这个这个呃特立独行，所以就不用管他讲什么想什么这样子。可是黄安这个情况、啊、很像早期在美国的麦卡锡主义哦。麦卡锡主义当时也就是说，呃，有一个麦卡锡议员，那他基本上在到处散播的谁是共产分子，而且，呃。呃，直接点名，然后让这个政府当局去关切这个人。许多人因为这样子被入狱，或者是被审判或身败名裂，甚至是枪决。那当时就掀起了这个所谓的麦卡锡主义。那黄安、呃、这个情况其实不不遑多让、啊，也许可以称作黄安主义吧。好，那今天的呃新闻，大家讲到这里。那现在先听这个好听的俄国女生的声音。那她唱了一首歌，叫做《Stick Around and Listen》。t l i s s t r a k 那待会有听完的人之后，我们来听,聽看历史上今天是有名的呃作家，日本作家叫三岛由纪夫，因为今天是他的生日有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中，说：“此水已非浅水。”另一位古希腊哲学家赫拉克利特也说。人不能两次踏入同一条河中，因为无论是这条河或这个人，都已经不同。就如同历史上的今天，今天是二零一六年一月十四日。就是一年前的今天，也就是一九二五年的今天，日本诞生了一位非常重要的作家，那就是三岛由纪夫。之所以说三岛由纪夫是日本甚至亚洲地区非常重要的作家，是因为他不仅在文学上展露光芒，勇敢面对自己理想的一生，更是令人敬佩。日本战后文学大师之一的三岛由纪夫，是少数日本。与西方国家都给予崇高评价的作家，甚至被赞誉是日本的海明威，曾三度提名诺贝尔文学奖，也是至今被翻译成外国语版最多的作家。三岛由纪夫出生在东京市，祖母具有日本贵族血同，因此从小与握有家族大权的祖母同住，因过分保护与管教，构成他贫弱的体质与孤独感。家族中大量的女仆侍从，也让她的人格特质带有些为女性化。正因为祖母的关系，三岛有非常多的机会接触歌舞伎、能剧，再加上喜爱西方文学的母亲的熏陶，三岛从小便在小说、舞台剧方面有着深厚的基础。1939年，第二次世界大战全面开战， 1 4岁的三岛遇到她人生中最重要的人。也就是他的国文老师清水文雄。自那之后，三岛的文学天赋开始绽放。十六岁那一年，三岛的中篇小说《百花怒放的森林》获得了清水文雄的激赏，推荐投稿到当时的文学同仁志《文艺文化》，并第一次使用“三岛由纪夫”这个名字。三岛以第一名的成绩毕业，受到天皇颁赠银手表。与日本驻德大使馈赠的文学书三册，并获得了推荐进入东京帝国大学法学部就读。因为这个身份，让他免于入伍。一九四五年，日本在二战中情势兵败如山倒，全面征兵的情况下，怀抱着为国壮烈牺牲的抱负的三岛也被征召了。只是在出发参战前，他罹患了严重的感冒，被军医误诊为肺病。遣返回乡，而他隶属的部队在菲律宾地区全军覆没。听到这个消息，三岛心中扼腕，没能与这些烈士同进退。那一年的八月十五，日本宣布战败投降。四天后，文艺文化的好友以陆军中尉身份在马来半岛自杀。同年十月二三日，他的妹妹因伤寒病逝，三岛陷入了人生低潮。隔年，二十一岁的三岛继续用写作摆脱心中的伤痛，并在日本当时文学巨擘川端康成的引领下进入了文坛。二十四岁那年，三岛以专业作家的身份发表了第一篇小说《假面的告白》，之后的每个作品、每篇都在亚洲文坛有着重量级的影响，包括《爱的渴望》《纯白之夜》。以及在当时被视为有同性恋色彩的耸动题材的《禁色》，还有拿下首届新潮社文学奖的《潮骚》，以及堪称是三岛代表作《金阁寺》。三岛的贵族家庭背景让他对日本传统武士道与严厉的爱国主义非常认同。一九六八年，他对日本二战后社会的西化以及日本主权受制于美国非常不满。因此，成立了私人武装组织“盾会”，誓言要保存日本传统的武士道精神，并保卫天皇。一九七零年的十一月二十五日，四十五岁的山岛将长篇小说《丰饶之海》的最后一部《天人武衰》交付了出版社。并指示将过去发表异类主题的短篇小说集结成《训教》一书后，便带领四位盾会成员到东京市日本陆上自卫队东部总监部，以献宝刀给司令鉴赏的理由骗自卫队总监到办公室内，并绑架他。随后，三岛在总监阳台向八百多名自卫官发表演说，内容包括。日本人发财了，得意忘形，精神却是空洞的，你们知道吗？或是放弃物质文明的堕落，找回古人淳朴坚韧的美德与精神，成为真正的武士。三岛希望大家随他一起发动兵变，推翻当时否定拥有军队的日本宪法。三岛的大声疾呼，现场的所有人不仅没有人响应，更有人大声嘲笑他是疯子。三岛从阳台退入室内。在额上绑上“七身报国”字样的头巾，准备按照日本武士传统切腹自杀。他用白色的布将腹部裹紧，然后拿起短刀往自己的腹部刺下，割出了很大的伤口，肠子从伤口流出来。杜会成员之一森田必胜用名刀官孙六为三岛进行借错。所谓借错，也就是挥刀从颈部砍下，协助切腹者完成自杀。但连砍了几次，都未能斩下他的头颅。三大游吉夫难忍痛楚，试图咬舌自尽，还趁吼低呼着再砍、再砍，用力。第四次借错，改由学习过居合道的盾会成员古贺浩进执行，终于成功。三大游吉夫。切腹自杀时，不少作家赶到现场，只有川端康成获准进入，但没见到尸体。这件事让川端很受刺激。日后，川端对学生表示说：“被砍下脑袋的应该是我。”三到自杀之后的十七个月，川端康成也选择了含煤气管自杀，未留下自字遗书。现在正在收听的是不挂笨瓜秀 Life 直播哈，刚刚第一段的时候讲得很快哦，为什么？因为很多讯息要说没哈。好，然、啊、后刚刚我们最在一开始听的那首歌是俄罗斯 n i 的歌声，那完了之后，刚刚的历史上今天讲的是三岛由纪夫，好，相信很多人都看过他的小说，因为基本上他是一个同性恋者，那我相信他的。呃，小说文字里面也可以感受到那一份呃浓烈的气息。好，接下来要讲的是今天的正题，就是一月十六号的选举。这次选举很特别的是说，除了总统大选之外，还有立委选举之外，那再来就是政党票了。那什么叫政党票？其实很多人会搞不清楚状况哦。所以政党票的意思是说，呃，当我们投票的时候，我们会拿到三张票嘛，哦，其中一张是政党票。那这个政党票会决定这些党。的不管大小党哦，这些党在不分区立委的席次的可能性，也就是说，假设今天到了某个程度，也许我今天投的是这个绿党社会民主党的联盟，我把这个政党票投给他们的话，那在某个票数以上的话，他们的不分区立委就可以进入立法院。所以换句话说，部分区立委这次占的影响的比例，在立委整个的分配上的比例是非常重大的。好，这次的选举对于同志来说是非常非常非常非常非常,非常重要的一次。为什么呢？为什么要讲那么多是非常？因为它真的太重要了、哦。呃，在一九九八年的时候，同志的团体们，包括这个以前早期的，在刚发刚开始发展社会运动的同志团体们，就组成了一个，当然是由这个同志咨询热线呢，组成的一个选举。统治人权的一个呃，这个观察团、选举观察团。那这个观察团呢，其实一直在观察某一些，比如说总统，比如说市议员，比如说立法委员。那观察他们谁对统治友善？所以观察怎么观察？比如说在他政绩之内。呃，有没有做过跟同志有关的相关的事物？那有没有发表过反同的论调？如果有的话，那可能就会被同志群体观察团给注意到。那当然有这些作为的话，或者是对于艾滋，或者对于这个。若是有观察到的话，当然就会呃被这个同志选举观察团给点名出来。那会希望大家能够集中票源，因为其实，在早期一直以来，同志都会希望说能够用手上的一票来展现自己的实力。那今年呢，比较特别的是，因为呃有几个关键点。第一个关键点，就是因为这一次的候选人当中，有101位。到目前为止哦，到今天1月二十号为止，有101位的候选人表示支持同志婚姻平权。OK， 好，那个同志婚姻平权。是否可以？好，这件事情成为了每一个人目前啦、啊，当前社会整个世界趋势潮流，呃，来判断这个人是不是对同志友好，对同志议题关切的一个指标。所以，这个101位候选人表态支持同志婚姻平权，是历年来立委表态最多最多的一次哦，最多人，最多人来表态对于这个议题。感到关切的一次。那第二集重点的事情是说，有四个政党全数支持关心同志议题，同时并且将这个政党的政策呢纳入关同志议题的话题来设企图推动哦。有四个政党全力支持，那这件事情其实很不可思议，因为以前不可能发生过这种情况。当然，这与今年哎。呃今年二零一六年十一月十六号选举，很多小党崛起是绝对有关联的、哦。那第三件事情就是说呢，呃，这次的选举立委当中呢，有蛮多的这个候选人是真真扎扎实实的同志身份，比如说吕新杰上次来过不刮不刮秀的吕新杰，那或者是像对同志很友善的林长佐。啊、呃，还有当然还有绿党的一些朋友们啊、哦，其实他们都是呃扎扎实实的对同志是有。友善，而且友好，而且甚至是表态出柜的，所以这次也相当不可思议。因为过去。没有过这样的情况。当然，还有一个最重要、最重要议题，这次不仅是要把就同志朋友们不仅应该要团结起来把，把呃同志立委或者是友善同志的立委推进立法院，更重要的就是这一次我们必须要面对一个很大的敌人，也就是说反同的势力。那这反同的势力指的就是说护家盟啦、啊，啊、哦，护家盟在两年多前就是就开始针对婚姻平权法案一直在做阻挠，而且一直在做背歌。那他们甚至透过立法、透过行政规章、透过这个性别教育平。等在校园里面一直不断的在在这个跟这个婚姻平权这件事情对抗，然后一直不断的在打压这个事情，甚至他们甚至还在教育部的性别平权委员会里面安插了反同的委员。OK， 那这一次他们甚至更组成了信心希望联盟，大家记住这个名字“信心希望联盟”啊！信心希望联盟是一群互相盟组成的联盟，那他们呢就是针对了反同。来做他们的政治诉求，甚至是当然，他们不会讲反同啦，他们会讲什么婚姻友好啦，什么什么呃，什么平安社会的健康啦，什么之类的，这个是他们的论调哦。那这件事情呢，其实让同志运动朋友们其实都感到哎呦、呃、有点交心，因为反同的势力，他们的经济实力还有他们政治影响力，其实远真的远大过于所有的同事朋友。呃，参加立委这些同志朋友们哦，所以呢，这次投票有几个要点。第一个要点就是说，呃，先讲这些要点，然后待会在后面的节目我们会来点名一下有关相关的这个候选人哦。那第一个要点就是说，我们不管怎么样，都一定要先呃锁定那些表态支持同志相关政策的立委候选人。OK。呃，有些朋友会关心，比如说动物议题、动保议题，有些关心这个环保议题，有些关心核安问题。但是因为这一次太多小党，也太多议题，在。整个台面上了，所以一定要锁定有关这个支持同志的相关议题，不然的话，其实票源很容易分散。比如说，我今天想要投一个人，这个人是反核式的，那当然我也觉得反核很重要，那我就投他了。可是我的票可能就因为这样丧失了支持同志立委或是友善同志立委的机会哦。所以在众多议题还有选票有限的情况之下呢，我们同志们应该要先以身份认同为最优先考量，也就是还有证件是支持同志相关的。那就投给他。那再来第二件事情就是呢，选小党不选大党，为什么呢？因为其实这次的大党都见识到小党的力量了哦、喔。那小党的力量崛起，让大党也知道说人民是不可以弄的。那其实有一些状况哦，大党其实有些很多的变数，比如说，呃，以民进党来说好了，民进党全面的来说是这个这个。支持同婚的民进党啊，普遍来说是支持同婚的，但是里面其实还有一些是支持互加盟的，呃，比如像柯建铭先生，柯建铭先生呢，他基本上就反对。这个同性同性婚姻，那这件事情其实是危险，而且大党其实他们在运作上面，或者他们在争取呃各式各样议题上面，同志的议题可能被他摆在比较后面，所以呢，这次请把票留给小党。那再来还有一件事情就是说，如果假设你的选区里面呢，发现一个状况就是啊。奇怪，我的里面就只有蓝跟绿呢啊，我要怎么办才好？而且重点是说，我我里面蓝跟绿之外，我都不知道该怎么办才好。而且这两个还通通都是互加盟的支持者，请注意哦，千万不要因为你想要把普遍来说不支持呃同志的国民党拉下来，就把票投给了绿色的民进党。原因是因为呢，其实这次有一个有一个比较特殊的条件，也就是说，在这个。选拔法里面有一个条有一个条件，就是当这个候选人得到一人的时候，而且他的票数占这个选区三分之以上的时候，候那他有可能会他就可以获得这个竞选补贴三十元。我举个例子来说好了，台东县有两个候选人，那两个候选人一个这两个候选人啊、喔，一个是这个陈建格，他是国民党的，另外一个民进党的叫刘全耀刘刘环耀，那呃刘环好对不起刘环好好。他们两个其实都是支持互加盟的，那你会想说，哎，那我是不是应该要把这个绿的拉下来？可是其实他们两个都是互加盟的，所以你投给谁都有可能。会让他们获得那三十元的支持互加盟的补助费，所以千万要记住一件事情，就是宁可投废票，然后也不要去投给这个呃支持互加盟的候选人。好，然后再还有一个情况，就是这则新闻比较好玩的是说，因为其实现在一直也在鼓吹啊，像比如说呃，同志参选人里面呢，就在以台新台湾台北的新一松山。呃，为为例子来说，呃，吕秀杰是在那个选区的。那有些人会因为要想要拉下那个选区敌对的费鸿泰，费鸿泰一直反同嘛，哦，那想要为了要拉下蓝营的费鸿泰，所以呢，想要发发呼吁大家。弃这个吕新杰，然后保绿的杨石秋。但杨石秋其实是互江盟的人哦，所以千万不要有这种呃，听到这种话，然后跑去投，想说啊，我给依靠大党，当然比较有机会可以对抗这个费宏泰，说我投了杨石秋，可杨石秋其实是互江盟的这个同路人，所以你有可能就丧失了一个机会，而且重点是可以可能。无法阻挡胡家盟进入立法院，所以记住一定要先以同志朋友立立委候选人为优些像吕欣杰这些的。那还有一些是直接表态的，在后面的节目里面呢，阮会帮大家点名出哪一些人是对同志友善友好的，请大家先把你们的竞选公报、那个选举公报拿出来，我们待会一起来看。先听王菲的歌曲。Hello， 你现在正在收听的是不瓜崩瓜去 Live 直播哦，那个东西太多。让都没办法休息，然后歌也只听一点点好。但是重点是，这次一定要把帮大家把这个立委的名单给整理出来，所以呃，歌少听一点没关系。好，为什么这一次说二零一六年的选举这么重要呢？因为其实在立法这一块哦，立法院这一块，立法院这一块呢，因为其实在同性婚姻草案这个呃，立法院的这个总议。一一五零号这个同性婚姻草案呢，其实，在二零一四年十二月二十二日的时候，已经正式的实质的审议了、哦。那这个审议的这个草案呢，其实只有进行到立委跟官员的询答，但是并没有逐条的去讨论法案的内容。那所以说呢，在呃一直闲荡到现在，所以他这个法案草案已经停下来了，已经整个停摆了。所以，嗯、呃，下一届立委，也就是现在我们要选的二零一六年的立委选出来之后呢，他们会将另提同性婚姻。草案。法案这个东西为什么那么重要？因为假如我们今天能够顺利地把一些同对于同志友善友好的立委推进立法院的话，他们可以在这一次，也就是进去立法院之后，他们可以立刻的推拿出这个同性婚姻的法案，然后并且能够帮助台湾有可能成为亚洲第一个通过同性婚姻的国家。所以这一次就为什么会让一直强调说这一次这个这个、选举这么重要，而且这么这次那么那么那么那么强调、哦？那好，我们现在先来讲一个状况，就是呃，先讲大的方向，国民党呃，民进党几个党团上面。对于这个同志的表态的反应哦，那其实说实在话，呃，很多人相信让不断的的疾呼，大家都知道，说民进党普遍来说对于同志是友善的，那国民党普遍来说是比较不友善的，而且是不赞成、反对同性婚姻的。但是其实有一些人是比较特殊的状况哦。那我们先来说这个呃民进党的部分，民进党其实在这个呃表态是不是？呃，国民党、民进党就支持同治平婚姻平权这个表态，上面有百分之二十八的人有表态，而且这百分之二十八的表态的人士里面呢，其实都是百分之百赞成的。那国民党的话呢，只有百分之十二的委呃这个委员是这个有表态，但是有七十七的人是反对的哦，所以他的那个赞成的比例非常的少。那亲民党的话是零表态，就是他们通常不表态支持或不支持。那在这个民进党里面，其实比较重要的是有一些呃人员是呃比较没有表没有想要去表态，而且不想碰这个议题。那当然，他不表态也表示说比较，我们会把它判断成是他是不友善的。那包括了柯建铭、潘孟安、高志鹏、蔡其昌这些人，他们是不表态，可是基本上呢，呃呃，他们内心里面其实用不表态的方式来告诉大家，其实他是反对的。那国民党呢？比较有趣的是说，国民党的人普遍来说是不表态，但是问题是呢，就有一位黄昭顺，他是曾经是表态，而且是偏向支持的，所以国民党其实也并不是完全的不支持同性婚姻。那我们再来看看说，其实呃，有一些人，比如说像赖世宝、费鸿泰、吴育升这些，他们是呃。这个互加盟的，他他们一直都在帮互加盟做澄清了哦，所以他们这些人其实也就是比较完全的，应该是完全的不支持同性婚姻。那这些人就必须要去，哎，我们就要去留意一下，不要投错人了。好，然后我这边看一下，其实还有一些重重要东西，比如说像是尤美女啊这些人，尤美女，呃，萧美琴、陈其麦、段怡康、邓丽君、林淑芬这些立委，他们都是赞成而且是支持的。其实总总结来说，呃，整个立法院对于同治婚姻的那个表态的方式，呃，普遍来说就是民进党比国民党支持。那有一些人，当然我们其实可以在网络上面或者在新闻上面可以看得比较清楚一点。那相关总统的部分，我们先来讲一下总统的部分。总统的参选参选人这次有三位嘛？其实最近新闻上面沸沸扬扬，大家都可以看得到。这些候选人，那第一位是朱立伦，国民党朱立伦。朱立伦其实对于同他，朱立伦是一个站在不支持也不反对的立场上面。那他曾经在二零一五年十月二十一日说，他就有提过说，其实同性议题、同志议题一直都是很敏感的。那台湾跟台湾的民情，他用民情来解释，民情跟美国或日本不比较不一样，所以他不敢直接的说明说这件事情到底他支持或不支持。那他是觉得说他。台湾需要一定的时间来逐步的认同跟了解。那很多时候，因为我们很多，他也说到说，台湾很多的这个呃运动人士或者是推动这些呃同志婚姻的人士，会把呃同性婚姻拿来跟美国做比较。那他也提过说，美国他其实经历过各州到全国，也花了二三四年的时间。那台湾则是近年这这几年才开始讨论。哦哦。朱先生，你搞错喽！二十多年前，台湾的同志平权运动就开始在做喽。那时候，其实大家就也关心这个事情了。所以呢，他的资讯有点点错误。那没有关系，朱先生他可以回去好好念念书，因为基本上他要做的事情还蛮多的哦。呃，在这次的选举当中，其实大家可以看得到。那第二位就是宋楚瑜了。宋楚瑜他也是在不支持、不反对的状态之下，但他曾经担任过台中同志游行，在二零一五年的时候，曾经担任过台中同志游行联盟倒数的嘉宾。那他。他也在这个脸书上面直接说过说，说他说多元成家这个议题到现在为止，台湾的社会还没有一个共识。但是他会尊重各团体的发声的权利，包容各种意见的存在。但是他也没有说清楚他到底觉得赞不赞成。他只是说他会包容，然后他会尊重，然后、啊、台湾没共识。嗯哦。Oh. 台湾有没有公司跟你个人的意见有什么关系呢？我觉得有时候我们在，我觉得有时候政治人物说话都很有趣，他们都会拐弯抹角的。其实，呃，这个民调或者是这个呃媒体在访问他的时候，其实只是要问你个人的意见。你个人意见告诉我说，嗯 ，OK 就 OK， 那不 OK 就不 OK， 然后不用去管什么台湾民调不民调的。好，再來蔡英文了。蔡英文他在脸书上面曾经就播放过影片，而且明确的表示说他支持同同性婚姻哦，婚姻平权。这是在去年十月的时候。在更早之前，二零一四年的时候，他也在彩那个脸书上面放上彩虹旗，就是那个有阵很流行的彩虹旗。那他也写上说，愿天下有情人都能够得到大家的祝福。同时，他在二零一二年的时候呢，更直接讲清楚，他说多元成家的主张。在这个阶段是可以大力来支持的。他觉得这个时机已经成熟了，他们的时机已经成熟了，所以是可以大力的支持。而且他认为说，这个社会对于他，或者是对于他的伴侣。或者是共同形成的不同形态的家庭，都能够获得更自由权。就是说，呃，他认为所有人都应该会有更自由的选择权才对。不管你想不想结婚，不管你是同性恋还是异性恋，你都应该有这个自由的选择权，是不是要组成一个家庭？所以这件事情应该要通过，然后让把这个权利还给人民，让人民来做自由的选择。所以蔡英文是支持同婚的。好，简单的解结论一下，就是朱立伦不支持，不反对。而且好像那个资讯有点落后。好，第二个是宋楚瑜不支持也不反对，然后呢，他认为说社会还没有共识。那蔡英文觉得台湾时机已经成熟了，他可以推动婚姻平权，然后同时应该所有的人都应该拥有这个呃更自由的对于家庭组成有更自由的选择权。蔡英文是支持同性婚姻的，因为这样子的关系，所以总统的分析大概到这里为止，大家可以知道。如果你是个同志，你想要让这个社会更多元、更有这个同志呼吸的空间，你应该投给谁呢？在下一段讲到立委之前，我们先来听这个是中岛美雪好听的歌声。你现在正在收听的是《不挂不挂去 l i f e 直播。刚听到的是1996年中岛美雪在天堂咖啡宁愿的一首歌，叫做《给我一个永远的谎言》。哦哦，这些候选人们不要给同志一个谎言，好吗？好，所以播这个歌还蛮讽刺的。不过这首歌是让我非常非常喜欢的一首歌。哦。好，接下来我们要来点名咯，立伟点点名，这个立伟这次呢，先讲几个重要的人。这个人为什么叫重要的人？因为他们是出柜同志候选人，所以呢，请这个该选区的朋友们、听众朋友们能够赶快看一下哦、喔。来，呃，先说台北市，台北市这个新义松山区，当然就是我们的吕新杰。吕新杰她是一个出柜的女同志，然后她当然刚自己来过节目嘛，啊，大家大概大概知道说她常年的在做同志平权运动。那目前。而之前也是一直都是这个同志咨询热线的文宣部的主任哦。那他就是身为同志，然后参选。另外一位是台北市第八选区的文山中山区的苗博雅。那苗博雅呢，他是曾经担任过废死推动废死。这个废催废除死刑推动联盟的法务部的主任哦，法务主任，那基本上他也是个出轨女同志，所以这个也是在这个选举上面大家可以留意一下的。再来是台南第四选区的安平的这个选区里面的这个立委候选人叫杨志达。杨志达，他是一个出柜男同志。那呃，杨志达选区，也就是台南第四选区的朋友，如果看到你的这个手上的选单里面是有杨志达的，可以考虑投给他。然后接下来是我们的新北市，新北市的第四选区的新庄，新北市的这些朋友们可以留意一下贾柏凯。贾柏凯他是、呃、曾经是台湾绿色酷儿协会的成员。那曾经在二零一三年的时候被胡家猛包围。有，那当然他是这个同志，同时也是支持同事这个相关议题的立法立委立委参选人。然后接下来的是我们的吴少文，吴少文是在这个宜兰县宜兰县的选举选区，朋友们可以留意一下吴少文。那吴少文基本上呢，他其实也很关心有关农舍问题。不过，他同时因为自己是出柜同志，所以对于这件事情，他也非常非常留意。然后还有一一个是不分区的，不分区的立委选举人候选人里面有一个许秀文，许秀文他是不分区的这个立委候选人。那他同时也是台湾伴侣盟推动的这个执行长，那同时也曾经帮为在这个伴侣盟修法。有关修法修这个伴平伴侣平权、婚姻平权这件事情上面哦，也是这个参与很多的一个起草人，所以这件事情对他来说非常重要。那他准备要进入这个参选嘛，然后准备要进入立法院的状况，希望大家能够呃多多。鼓励跟支持，那这些人呢，有个比较大的特色是，他们都是绿党、社会民主党联盟，就是、绿党跟社会民主党他们的联盟。换句话说，看刚刚听到了、哦，之前在上一段节目里面提到了，呃，政党票这件事情，不分区立为候选人。关系到的就是政党票，政党票的票数够多的话呢，这些部分区的立委候选人就会进去立法院。换句话说，如果假设今天大家把政党票投给了绿党、社会民主党的话，就可以有机会送许秀文这位呃班女盟呃执行长能够进去立法院担任立法委员，并且推动同,同性婚姻平权的内容。OK， 好，呃，刚刚点名了有关这个。嗯，出举同志候选人的部分。那接下来呢，我们就要来看的是这个整个有关呃立委其他立委的表态情况。这个哎，还有点复杂，所以我们必须要来想一下怎么讲比较方便啊。好，先讲几个党。这个国民党呢，这一次国民党总共的呃所有的席次里面，只有不管是分呃不分区有五位支持同志评选活。平权啊，同志婚姻平权这件事情啊，哦，那呃，他三三十三位占五位支持，那在区域立委里面七十七位只有四位支持，那民进党里面呢，不分区三十四位有六位表态支持，然后这个区域立委里面六十二位有七位支持，这样，那时代力量是全部的，不管是。呃，不分区或者是区域立委全数支持同是同性婚姻哦。那绿绿色盟，有些绿绿党、社会民主党、绿社盟呢，他们也是全数不分区跟区域立委全部都是支持同志婚姻的哦。然后自由民、自由台湾党、自由台湾党也是全数支持，不管区区域或者不分区的。那数党也是一样。不分区跟区域全部支持，然后台联党呢，区域两位不支持，呃不表态，然后那个呃不分区里面呢有三有十，有总共十五位，只有三位表态支持。那民国党呢，不分区里面全部都没表态，然后区域里面呢十四位有一位支持。好，然后亲民党的话呢，在区域里面是七位有一位支持，不分区里面十六位有两位支持。然后信心希望联盟啊，刚刚说过了、啊，这就是互加盟的政党嘛，哦，所以当然是全部都不支持哈，所以千万要记住，他们就是用不表态来做，他们不支持啊。其实，呃，直接讲明不支持的就这一位，可是问题是他们全部都用不表态来做，表示他们不支持。好。然后这个呃，其他的党派，呃，像政党的话，一个正正确的正政党，他区域里维州一一位，然后他是有支持的。然后这个呃，军工教联盟党，他们总共有十七位区域跟不区不分区加起来十七位，全部都是用这个呃不表态、不愿意表态来来做做不支持的态度啦，这样子。好，那接下来我们就要来一一做点名哦。呃，台北市。台北市，我们就用全部选区来，呃，一一念过，然后让大家知道说谁支持。那我，呃，这样这边在未表态或者是反对的，反对我会讲出来。好，不表态还有尚未表态的，我就跳过不讲了。那可是支持的，大家一定要听清楚。台北市的话，有绿社盟、绿绿党、社会民主、社会民主党，我就联盟哦，简称叫绿社盟。绿社盟的李彦荣。啊！绿色盟的陈尚志，绿色盟的范云，绿色盟的吕新杰，绿色盟的苗博雅，民进党的吴思瑶，时代力量林少池，时代力量林长佐，绿党陈嘉宏，绿党尤敏尤瑞敏，无党籍的潘建志，无党籍的周芳如，无党籍的李庆元。自由台湾党陈建彬，以上这些人是台北市全部选区里面支持表示支持同志同性婚姻婚姻平权的立法立委候选人。哎、呃，比较有趣的，大家注意到李清元是国民党跑出来的哦、喔，被开机党所跑出来的。好，那这些人呢，如果你是台北市的呃选民的话呢，请大家一定要留意这件事情，然后并且也许可以做实质上的鼓励跟实质上的支持。好，接下来是新北市。新北市呢，呃，反对的待会会念到，我们先念这个全部选区里面表示支持的哦，一样会先念党籍，然后再念立委参选人的呃名字。呃，绿第一位是绿色盟的贾柏凯，绿色盟曾博瑜，民国党李贵宝。民进党苏巧慧就是苏贞昌他女儿哦，然后民进党张宏禄，亲民党康仁俊，时代力量郭伯愚，时代力量黄国昌，绿党李建明，绿党苏通达，绿党姚映红，无党籍童振毅，阵党林立荣，自由台湾党。黄鲁光，这些以上的人民，是新北市全全部选区表示支持同性婚姻的。那新北市全部选区反对的有一位信心希望联盟的游信义反对同性婚姻。好，所以大家听清楚了，刚刚谁反对谁支持。那呃，在一开始的节目里面就提到说要把票全票集中，也就是说这些。那个有支持的、已经确定支持的人，我们再把票投给他，集中火力，好不好？集中火力，让对于同志婚姻、同性平权婚姻有这个想法的人，能够让他们先进这个立法院来为大家做事。好，再来是桃园市，桃园市全部选区支持的有绿色盟吕东杰、绿色盟王宝轩、民进党郑宝清。时代力量张康怡，绿党陈佩瑜、自由台湾党于能生，这边是桃园市的。桃园市的朋友请注意，以上这些人是支持同性婚姻的同志婚姻平权运动的的立委参选人，所以大家一定要留意一下。那桃园市的选区里面，大家其他人都是不表态或者是尚未表态的、哦。那这些人可能就你们就要想一下，大家可能就要想一下，说这个票是不是要投给他们？好，新竹市、新竹县、新竹县市比较尴尬。为什么新竹县市比较尴尬呢？先说新竹县好了，新竹县呢？没有人支持，就是全区里面呢支持的的表表示说支持的零位啦、喔。啊。那不表态的全部都是不表态跟未表态，所以新竹县的选民们可能就要想一下，我们这个票怎么投、喔？当然，刚刚说到第二原则就是投给小小党的、喔。那当然，那个希望新兴联盟要注意哦、喔，不要投、喔，千万不要投哈、喔。然后那个那个中华统一促进党基本上呢也要注意哈、喔，就是我们大家要珍惜手上的一票。好，这个。这个新竹县的情况是这样子的，那我们来看一下新竹市。新竹市的话呢，表示支持的有两位，一个是时代力量的邱显智，一位是自由台湾党的林家宇。这两位是表示支持，而且同时会愿意在未来的这个呃立法院里面能够做一些事情。那这是新竹市有两位支持。好，接下来呢，我们来看一下桃源县。桃源县呢？哎，桃园先先讲桃园市好了，桃园市的这次的。呃，参选人呢，其实有蛮多朋友是支持的，包括吕东杰，色绿色盟的吕东杰啊，绿色盟的王宝轩，民进党的郑宝清，时代力量张康仪，绿党陈佩瑜，自由台湾党余,余能生，他们是表示支持的。这是桃园市的部分，桃园市的朋友们注意一下，也稍微是绿色盟比较多，然后时代力量也有，然后绿党也有，自由台湾党也都是比较普遍支持的，所以大家看清楚你们手上的选票要投给谁。这件事情很重要，不要到时候这个呃浪费了手上的一票。好，接下来我们来看一下苗栗县，苗栗县的话有两位，两位都是自由台湾党，然后。这两位自由台湾党的候选人林一峰跟刘文中，他们都是表示支持的。那其他的候选人都是用尚未表态的态度哦。那所以，呃、苗栗县的朋友也应该知道，说自己的珍贵的票要怎么投出。好，接下来我们来看一下的是，呃，云林县，云林县的话。好，云林县的话呢，这次的候选人里面呢，呃，蛮蛮多都是呃支持的一些，几乎这个总共云林县全区全部选区总共有。七位，七位里面有三位就是支持的，时代力量的王伟廷、绿党的林富源、绿党的张家伟，他们都是表示支持的。那其他都是国民党跟民进党啦，那他们两边都是用尚未表态的方式来表表达自己对于同性平权婚姻的想法。好，接下来我们来看一下的是台中县。台中县的朋友听清楚哦，我们现在台中，呃，应该说台中市啦，大台中市，台中市的朋友听清楚，因为这里是这个呃火热战区哦。那台中市的话呢，其实只有两位候选了那么多，其实只有两位是表示支持的，一位是时代力量的洪慈庸，一位是自由台湾党的游寿元，那他们两位是支持同志的。那有一位反对，就是国民党。国民党的蔡锦龙是反对的。好，接下来我们待会再继续往下跟大家讲，这次还有多少立委的态度？那在这个之前，我们先来听一下陈珊妮的，呃、好听的歌曲。你在烦恼什么呢，亲爱的？爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观、选择缄默的人。”苏格拉底说。世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。今晚谁来跟我们说悄悄话？名人悄悄话
1: 。各位朋友好，我是汉斯阿玛，我是一个老人同志，我今年已经是六十二岁了。我经历了我们同志的人生的旅程，我觉得当同志并不是我们想要，但是这条路是我们要走下去的，所以大家要快快乐乐的、高高兴兴的去看待这个事情。所以说，你一定要规划好你的人生，因为我们也是从年轻走过来，这个过程一定会很辛苦。但是我们只要保持愉快的心情去面对的话，这条路走起来就会很轻松。尤其是你要注意你身体的健康、感情的处理，还有经济上要稳定，这些都是以后我们老了以后会让你有信心感，这样你就不会彷徨。希望各位朋友能在同资这条路上走得非常的轻松愉快。祝各位晚安。Hello， 各位听
0: 众，大家好！现在是收听到的是不瓜不瓜秀 Live 直播，哇，讲好快好快才行哦，因为节目又快到尾声了。然后呢，呃，还有一堆人民还没点名哦。刚刚听到，先听到的是二零零零年陈珊妮在《完美的声音》里面的一首歌，在烦恼什么呢？亲爱的，我在烦恼同志立委们可不可以顺利进立法院呢？好，接下来是这个张化县，张化县的话呢，支持同志平权婚姻的有时代力量的张义胜，还有自由台湾。党的有有有红油江好红油江，这两位是支持的。那没有在这个张冠选选区里面呢，没有人表示反对。那接下来的话是。南投，南投的话呢，所有的人都是未表态的。南投的所有的人都是未表态的。那南投做全选去做这四位啦，国民党跟民进党各两位这样。所以那个南投县的朋友们，那个你们就想一下，你们的票该怎么投哦。好，然后接下来的话是这个嘉义，嘉义的话有一位支持是国民党，国民党的林江呃川，他基本上是支持的。那其他人都是用我表态的方式，在表示他们对于同志议题的这个这个看法。好，然后接下来的话，还有一个是这个我们台中，呃，再是高雄市。高雄，哎，先讲台南市。台南市的话呢，啊，台南市的话有三位，绿色盟的杨志达刚,刚提到了，然后时代力量的蔡玉芝，还有自由台湾党的黄黄宪清，这三位是表示支持的。那其他人都是未表态。这件事情比较有趣，明明里面有一位谢龙介，之前我还跟他。做过论坛，然后有关同志的话题，可是他这次是未表态这样子。好，台南试完了之后，现在要讲的是高雄市。高雄市的话，支持的人很多，哦，这高雄真的大丰收哦！哈，全选区里面有国民党的庄启旺、国民党的黄韵涵、国民党的蔡金燕、时代力量陈慧敏、时代力量陈函谷、绿党。李伯荣、自由台湾党曾迎峰这几位都是在高雄全选区里面表示支持同性平权婚姻的。那其他的呃候选人都是未表态或者是没有表态。然后这件事情呃大家可以知道哪些人是适合投的。然后再来我们要看到的是屏东县，屏东县的话呢有一位自由台湾党的丁永志是表示支持的，其他都是尚未表态。那哦，必须要讲好快好快才行哦，因为节目快到尾声了。好，接下来是那个台东县。平东讲完了，讲台东，台东县的话，所有人都是这个里面就这两位啦。好，一位是那个民进党的陈陈文豪，陈文豪他是反对，好，然后那个未表态的是陈建阁，国民党的啊。台台东县的朋友们要怎么投票？嘿，你们要想一下哦。刚刚我提到一些原则哈，宁可投废票，也不要那个人辱人辱去投票这样子。好，在讲的是这个。呃，想花莲县，花莲县的话呢，全部都是未表态，没有人呃表示支持。但是问题是，其中里面有一位民进党的萧美琴，萧美琴其实做很多很多的事情对于同志，然后之前也一直力挺同志，所以大家在花莲的朋友们，其实可以当年的宝贵底票投给萧美琴。萧美琴是一个我见证过的一个很重要的台湾同志平权运动上面重要的呃政治人物。好，再来宜兰县，宜兰县的全选区里面支持的有树盟党的。绿色盟，对不起，绿色盟里面的吴吴少文，还有这个无党籍的孙博。那这两位是支持的。那呃，其他都是不表态或尚未表态，所以大家也要留意一下我们这个宜兰县的情况。然后再来要讲的是基隆，基隆的朋友呢？可以看一下，我看一下这边哈，民进党的蔡适应是支持的，那其他都是未表态，所以这次的这个基隆的情况有只有一位立委候选人是表示支持的，然后最后我们来看一下澎湖，澎湖的绿党的沈义哲他是表示支持的，那其他都是未表态。好，刚点了那么多人哈，然后我们那个金门连江也讲一下好了，连江基本上有一个支持的哦，苏伯宏，苏伯宏支持，其他都不是未表态，连江县。哎，朋友，不晓得通知朋友多不多，那当然也要投一下了啊、哦。金门县的话，有一个民进党的陈昌江也是表示支持的。那其他都是表态或尚未表态。好，以上这些是目前的所有立委选举人的那个支持同性平权婚姻的状况。讲那么快，讲那么多，其实有些朋友可能听得不是很清楚。不过没有关系，大家记得上网去查一下，查一下资讯就可以看得到了、哦。我们可以去这个伴侣盟的网站来做一个搜寻，然后你可以知道说你的选区里面的哪位立委是对朋友同。同志平权运动、同志平权婚姻，哎、欸，是有想法、是有这个做法的哦。那最后面我要提到一个比较有趣的事情，是这个呃，在花莲，花莲玉里有一条桥，玉里大桥是一个彩虹色的哦。如果有机会去玉里，这个花莲玉里的话，可以看一下玉里大桥上面的颜色。那其实后面有一个很很。很其实很哀伤的故事啊，因为之前其实，在十多年前，曾经有女学生因为遭受到性别歧视，然后呃自杀了。那自杀之后，其实那时候的玉里镇的镇长啊，还有当时一些医院的，就是那时候玉里荣民医院的院长，他们讨论起来的时候，发现到说，其实这个事情同性倾向并不是这个学女学生的错，也不是父母的错，所以呢。他们就觉得说不应该有这种呃这个歧视啊，或者是压迫的事情这个发生，所以呢，那时候其实就觉得这这个小女很可怜，然后他们希望说能够把这个玉里大桥七层象征同志运动的彩虹的颜色来唤唤起这个，希望大家唤起社会对于同志的包容，所以这个彩玉里大桥。花莲的玉的大小、就是彩虹色的。那这件事情其实一直都没有人知道。然后是最近因为那个呃，在花莲参选的萧美琴，她一直对同志友好，而且一直对同志有有这个贡献。然后那时候其实呃，为了要打压萧美琴在同志上面、同志运动上面的付出，其实像傅坤、傅、呃、坤奇对。关你什么事呢？人家现在选立委，不是在选市长，好吗？好，他们就是一些花莲的一些呃其他政治反对的政政治人物们，就做一些这个呃反对同婚的，反对同性。平权的一个影片，然后极尽妖魔化之能是在网络上面散播。那因为这样的关系，所以就呃，这些这个关于这个桥的事情就被扯出来了。然后当然，花莲的朋友可以去看一下你们的玉里大桥。那外县市的朋友有空去花莲也可以去看一下这条桥。我们今天晚上节目就到这里，一月十点了，我得收播了。谢谢大家，我喊一月十六号记得要去投票，拜拜。以上节目我代表本台立场。感谢路德协会与中华电信协助播出。